0: Bienvenidas, bienvenidos a este audio. Soy Yolanda San Miguel y estás escuchando Tú tienes la llave. En este espacio abierto a la reflexión, hoy vamos a dar ocho claves para elevar la autoestima. Una sana autoestima es un requisito fundamental para nuestra felicidad. Es un sentimiento que equilibra nuestros pasos en el trayecto de nuestra vida. La sana autoestima juega siempre a nuestro favor y no se deja atrapar por la autocrítica destructiva e hiriente. Se podría decir que es una de las mejores cualidades que nos podríamos llevar a una isla desierta. Y ahora te preguntarás, ¿qué podría hacer yo tan solo con mi autoestima en una isla desierta? Te diría que es una buena pregunta y vamos a verlo. Con una adecuada y armoniosa autoestima, tu mente creadora encontraría un campo fértil de ideas para elaborar el mejor plan de supervivencia. Sacaría todo tu potencial a flote. Es decir, no sucumbiría a los no puedo, a los no sé. Tampoco sucumbiría a los ataques mentales del tipo, si ya lo sabía yo, soy un imbécil. Ni recurriría a eventos del pasado para culparse de la situación en este instante estarías viviendo. No quiero decir que con una buena autoestima te convertirías en un ser con superpoderes, pero sí ocurriría que tu mente permanecería libre y despierta para encontrar una salida o para aceptar la situación y resolverla del mejor modo. No en vano, la autoestima significa llanamente me amo a mí mismo, me amo a mí misma, me conozco, me acepto tal y como soy. Y de ello se desprende que me cuido, me responsabilizo de mi vida, opto por crecer, aprender y mantenerme conectado y conectada a mi poder interno y a mi corazón, que guía mi camino. En esta isla desierta, si padeces de baja autoestima, no necesitas a nadie más para recordarte todos tus complejos. Te bastarás a ti mismo. Tu pensamiento enjuiciador y hasta despiadado se encargará de demoler la pizca de poder que puedas sentir y te hundirá en el sufrimiento y en el victimismo. O podría ocurrir que esa situación tan límite te hiciera darte cuenta del ser tan valioso que eres, de que es posible salir vivo o viva de una experiencia tan cruda. En este caso, la isla desierta podría salvarte de tu ego. Y al mismo tiempo te haría consciente de lo que en esos momentos calificarías de tonterías. Porque recordemos que la baja autoestima es un habitante de la casa del ego. Ambos se retroalimentan y al hacerlo se nutren y se expanden. En la experiencia límite de la isla calificarías de tonterías las situaciones derivadas de una baja autoestima de tu pasado. Como cuando te mirabas al espejo y te decías lo gordo o lo gorda que estabas. O cuando no te atrevías a hablar porque creías que tu amigo era más inteligente que tú. O cuando ibas a una entrevista de trabajo y ya sabías que no iban a contratarte porque ya eras muy mayor y la juventud está más preparada que tú. O cuando creías que nadie se fijaría en ti porque no destacabas en nada. Podría inventar muchos más escenarios y seguro que podrías aportar tu lista personal de ejemplos de baja autoestima. Pero en serio, ¿tenemos que recurrir a experiencias límite para darnos cuenta de lo que valemos cada uno de nosotros y de nuestra grandeza? La vida es incansable a la hora de mostrarnos el camino del crecimiento. Hace mucho tiempo, en un momento de mi vida, fui a clases de baile. Y allí se desataron en mí sentimientos de baja autoestima y pensamientos despiadados de autocrítica. En aquella época, Resolví esta turbulencia emocional fijándome en la naturaleza. Empecé a visualizar a cada una de mis compañeras y a mí misma como hermosas flores. Éramos todas flores de distintos colores y formas, cada una con su característica. Creábamos un jardín bien hermoso. Imaginaba que en ese mundo cada una de las flores solo se encargaba de brindar su belleza y admiraba a todas sus hermanas flores y yo me sentía tan hermosa como ellas. El caso es que esta estrategia me funcionó. Partiendo de una autoestima bajísima, conseguí bailar ante el público en varias ocasiones, y lo recuerdo como un hermoso logro que disfruté muchísimo. Dice Alficón, experto en educación, que la verdadera alternativa a ser el número uno no es ser el número dos, sino ser psicológicamente libre para ignorar todas las clasificaciones. Y ahora ha llegado el momento para dar los siete pasos para elevar toda tu estima. Primer paso. Acéptate con buen humor y dignidad, tal y como eres. Recuerda que cada ser humano es único. Tu huella dactilar es única. Hasta tu voz tiene tu propio registro. Agradece con alegría cada uno de tus atributos. El segundo paso es, apréciate y valórate. Pon el foco en aquellas características que te gustan de ti. Vamos, seguro que existen, sonríe y apúntalas en un papel. El tercer paso, recuerda cada uno de tus logros, por pequeño que sea, y apúntalos también en tu lista. El cuarto paso es, confía en ti mismo y coopera con la realidad. Pon a prueba tus propios recursos con decisión. No necesitas de la aprobación de los demás para utilizarlos. Sé valiente y explora nuevos caminos. El quinto paso es darse cuenta de que los errores forman parte del aprendizaje. Hazte responsable de ellos, pero no culpable. Avanza sintiéndote libre y con resiliencia. El sexto paso es que admires y valores de forma sana a otros, para aprender y enriquecer tu vida. Recuerda qué cualidades te aportan las otras personas y agradece la diversidad que te ofrece la vida. Y el séptimo paso, utiliza las herramientas como la visualización y la meditación para recuperar tu poder interior y hacerte más consciente de ti mismo, de ti misma, de la grandeza que hay en ti y de la realidad infinita que te rodea. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Y si crees que este audio puede ayudar a alguien a quien conozcas, no dudes en compartirlo. Recuerda que si tienes cualquier duda, me puedes encontrar en yolandasamiguel.com. Estaré encantada de responderte. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.